0: Una producción de CriptoNoticias.
1: Hoy le traemos un nuevo episodio de En Consenso. Yo soy José Peña.
0: Y yo soy Elena Cases.
1: Esperamos que lo disfruten.
0: Hola a todos. En este episodio... Vamos a hablar con Elena Giral. Elena es parte del equipo de mercadeo de una empresa llamada Electric Coin. Y si no le suena, es porque Electric Coin es la empresa que está detrás de la moneda Zcash.
1: Eh, sí, en este episodio conversaremos, como mencionó Elena, sobre Zcash. Eh, un poquito también de uno de sus mayores atributos: la criptografía de, de pruebas de cero conocimiento y eh, más adelante también conversaremos sobre eh, las comunidades de cripto eh, en Estados Unidos o cómo se ha visto Venezuela desde afuera en el, la comunidad de cripto también y bueno, este, de estar tu escrito en general, así que espero que lo disfruten y bueno Elena, eh, bienvenida, ¿cómo estás? ¿qué tal todo?
2: Hola, bienvenidos gracias, eh, estoy muy bien aquí hablando desde Nueva York en el medio de la pandemia como todos pero gracias a Dios, todo muy bien acá. Me
0: alegro. Recuperándonos del shock, del shock, de la tormenta de anoche en Twitter, que estuvo de lo más interesante.
2: Demasiado interesante. Agarraron todos, o sea, Elon Musk, hasta Jeff Bezos, hasta candidatos presidenciales.
1: Y pero, pero no agarraron
2: a Trump. A, no. a mí me pareció interesante que el que no
0: salió fue él. Exacto, ese fue el gran ausente del bonche, nadie lo invitó chica, ¿por qué sería? Eso sería
2: para otro podcast. Sí. Con otra conversación.
1: No hay conspiraciones. La, las
0: teorías,
2: las teorías y los chismes.
0: No, pero estuvo muy interesante. Nosotros en la sala de redacción estábamos siguiendo el minuto a minuto, literal el minuto a minuto, y en, con la, el explorador de cadenas, José tenía allí, estaba, pero como el reportero caliente en zona de guerra diciendo, eh, ya subieron a tanto, ya metieron tanto, y cuando salió el hackeo de los Musk, la cosa empezó a disparar así que pim, 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 empezaron a entrar en uno detrás de la otra la gente de verdad, se creyó que los Musk estaba regalando plata
2: Ya, yeah. lo, lo, lo yo creo que lo, lo triste que puede, o sea que, que para nuestra industria que salió de eso, es que criptomonedas algunas veces tiene una asociación, un estereotipo negativo con las estafas, con los scams y, y mucha gente que no sabe de criptomonedas si esto es su primer o segunda impresión, creo que es muy importante como poder combatir esa narrativa que, que esta tecnología es legítimo, es muy interesante y no es simplemente para para estas um, estafas en Twitter
0: Bueno, yo este, No sé en qué pueblo vives, hermana pero el tema de que las criptomonedas y sobre todo Bitcoin es de las herramientas, de las peorcitas para las scams, en mi pueblo se dice eso. O sea, si vamos a ponernos exquisito, la pregunta sería ¿por qué no usaron Zcash? Oh, oh, bueno, eh, yo, yo creo que eso
2: también es otra... Otro tema que podemos abordar es cuál es la relación entre, entre la privacidad y el motivo de usar privacidad. Privacidad en general, con o sin criptomonedas, tiene una asociación negativa de que si necesitas privacidad es porque vas a hacer algo malo. Entonces yo, yo estoy dándole gracias a Dios que, que no fue sin cash, que fue una, una criptomoneda obviamente la, la más reconocida, la más grande. Eh, pero pero igual es algo que nosotros tenemos que, que hablar eh, como industria, o sea, cómo vamos a recuperar o mejorar la imagen. Um, yo, yo me imagino que usaron el más reconocido porque era lo que, lo que pensaban iba a ser lo, lo, lo más fácil para, para el, el campaña que estaban armando. Pero no sé, en esta área no soy experta.
0: Fue muy raro. La verdad es que fue muy, muy raro. Yo, si hubiera estado en la mente de los scammers, de los hackeadores, ya que hicieron el trabajo tan exquisito de hackear Twitter, que no, es una cosa sencilla de hacer. Coño, se anotan con Bitcoin, que es de las que tiene más cantidad de, de análisis de cadena, y ya hace años que estamos hablando de que ni la dark web ya lo usa porque no es seguro eh, eh, o sea, están dando papaya en un punto en donde es de conocimiento público pero son súper expertos en una cosa que solo saben los lo Yoda pues por eso no creo que fue
2: por accidente, yo, yo sospecho que ahí hay, hay otra cosa andando tiene que ver más para eh, que está por salir pero pero no sabemos.
1: Eh, yo estoy de acuerdo con Elena Sofía, eh, que todo esto de Twitter, más que por los saldos de Bitcoin que recaudaron, recaudaron eh, es verdad, más por el, todo el espectáculo, todo, lo, todo el drama y todo lo que salió en la y etcétera. Pues. Porque al fin de cuentas, lo que pegó, lo que pegó más fueron el, los hackeos a cuenta de hasta de expresidentes. Pues.
0: A Andreas los hackearon. O sea, de nuevo... No entiendo cuál fue la ganancia, porque es que tampoco fue para renombre. A no ser que estén vendiendo los servicios como hacker, en cuyo caso son unos excelentes hackers y unos horribles criptotenedores de monedas. Escogieron uh -huh. muy mal la moneda. A no ser que sea ese, la verdad es que no entiendo. No entiendo. Ya,
2: yeah, y al final del cabo esto prueba mucho de, de, de una narrativa que usamos mucho en cripto, que es, o sea, not your keys, not your coin y, y lo, o sea están ilustrando las Cierto. debilidades de plataformas centralizadas um, que no sé o sea, que, que podría suceder después porque Jack um, Dorsey había dicho en, en un momento que él quería descentralizar Twitter y como eso, eso abre una caja de Pandora sobre moderar contenido Uh, prohibir um, el cyberbullying, o sea, todo, todo, todos esos eh, temas que también son importantes se hacen millón veces más difícil en una plataforma descentralizada.
0: Creo yo, sí, Twitter hasta ahora había estado navegando en hielo delgado con el tema de la tolerancia cero a... Eh, la fake news, por ejemplo, que acaba de formarse el despelote que se formó con el presidente, o eh, el tema del discurso de odio y el discurso discriminativo, discriminatorio. El caso es que en las plataformas descentralizadas el tema de la, la incensurabilidad está obviamente más garantizado. Eso si quiere decir que no hay garantías ni de censura por fake news, ni de censura por eh, discursos de odio o disc de discriminación, y el, as el asunto es que no sé hasta dónde es la, ganan la relación ganancia-pérdida, al menos en esos aspectos, es favorable. Yo allí, la verdad es que todavía no le he dedicado su el suficiente tiempo para pensarlo. Estaba siguiendo con mucho interés el tema de cómo Estados Unidos y su legislación llevaba adelante el... La, el el conflicto entre Estados Unidos, entre POTUS y, y Twitter, porque eso va a sentar un precedente, que en este momento a lo mejor a nosotros nos parece maravilloso, porque bueno, señor Trump, recoja su cosa, señor, ordene su vida, señor, y déjese de estar diciendo estupideces, pero ajá, el día de mañana no puede resultar que, no sé, Jack se le dé por, no sé, por ser antifeminista, por ejemplo, y en, por hablar de un tema que a mí me resulta particularmente alido, y empieza a censurar como hace Facebook todas las fotos de teta. Es eso. Ya se hace súper
2: complicado y creo que como, o sea, nosotros muchas veces hablamos de un contexto de cripto y cripto solamente y cripto específicamente. Entonces nosotros, por eso yo, yo, yo veo como estas narrativas más como mitos, de origen y, y no tanto como hechos o cosas prácticas. Por ejemplo, el, ya en, entre un poco vamos a hablar de la privacidad. ¿Qué significa eso ideológicamente, pero qué significa en términos prácticos? Son dos cosas totalmente diferentes. Eh, lo que es la censura. Eh, ideológicamente creo que hay un consenso sobre eh, no queremos que un partido tiene poder de censurar otro partido porque eso eh, puede ser injusto o no es lo suficiente inclusivo y en un, un red como, como los de, de Bitcoin y otros proyectos, todos los nodos son iguales. O sea, eso, eso es mucho parte del, del mito de, de criptografía o criptomonedas. Uh -huh. Y a medida que la apertura se va abriendo a una audiencia más mainstream, um, tenemos que negociar esas, esas realidades. Porque, eh, realísticamente, para, para usar cualquiera de estas tecnologías necesitas internet. Y, generalmente, internet es una de las industrias en cualquier país, en cualquier comunidad, de las más centralizadas. O sea, hay un proveedor que te puede bloquear o te puede um, censurar. Entonces eso es algo que, que creo que vamos a ver en los próximos, no sé, quizás después de este, este evento de Twitter se va a hablar más. Vamos a ser un poco más sinceros sobre eh, lo que la tecnología, prom, las promesas, lo que aporta y lo que hace, o sea, hoy día en términos prácticos.
0: Sí. Eh, sí, la,
1: hay que esperar las repercusiones de todo este hecho de Twitter. Y bueno, para recordar a nuestros oyentes, estábamos conversando sobre el, el hackeo que sucedió técnicamente un día antes de este podcast. de Twitter y bueno, este, era sabiendo las opiniones de Elena. Ahora Elena, Sofía, Giral, porque hay dos Elena y bueno, ahí tengo que hacer la acotación. Este... Ok, Elena, Sofía, vamos a. me gustaría más consultarte más a lo que técnicamente trabaja de día a día, que es C -cash. Este, me ¿Puedes comentar como tal, bueno, para nuestros oyentes, no muy técnicos, qué es Ccash y qué lo hace especial en, en todo este mundo de criptomonedas?
2: Por supuesto. Bueno, Ccash, eh, empezando por lo básico, es una criptomoneda que lanzó en el 2016 y fue un fork de del código de Bitcoin y en los últimos cuatro y cuando lanzó o sea hay varias cosas que hacen si Cash un proyecto muy interesante y muy particular uh, uno cuando cuando lanzó lanzó eh, como la primera aplicación práctica de un, de una especie de criptografía que se llama pruebas de conocimiento cero y podemos hablar de eso en, en un poquito, es una, es una manera okay. de verificar transacciones sin eh, compartir información sobre la transacción. Entonces, Zcash eh, tuvo mucho reconocimiento al, a, al lanzar porque nunca antes había, a, se había visto una aplicación usando este tipo de criptografía. Antes era solamente teóricamente posible. Y a través de Zcash se hizo... Okay. Prácticamente posible. También Cash tiene una manera de um, crear un fondo de desarrollo para la plataforma que, que hace que la comunidad tiene varias eh, características de gobernanzas eh, muy interesantes o, o eh, único a, a, a esa comunidad. Uno de ellos es que para cada transacción... De Zcash, okay. el premio que gana el, el minero, um, hay como un, un eh, el 10%, creo, que no, no todo el premio uh -huh. va al minero, un porcentaje pequeño va a un fondo comunitario de desarrollo. Zcash no es el único eh, proyecto de criptomoneda que hace, que hace eso, pero eso es algo que tiene Zcash, que no tiene algo como Ethereum o Bitcoin. Um, también lo que tiene Zcash bastante interesante es que el, el jefe de mi compañía, o, o lo que mucha gente reconoce como el fundador de Zcash, es uh, un personaje que se llama Zuko Wilcox. Um, y él es uh -huh. como un, un, un genio, um, un luminario en, este, en esta área de criptografía. Uno de los emails originales de Satoshi. Eh, hace referencia a una, um, un estudio o algo que hizo Zuko, entonces por eso él también tiene mucho reconocimiento okay. y, y Zcash tiene, tiene esa asociación positiva con, con Zuko. Ajá.
0: Y la prueba de cero... Buenísimo. Y la prueba de cero conocimiento.
2: Sí, a, a eso iba. También lo que tiene Zcash, que debería haber empezado con esto, es que se, se reconoce como una de las... Um, private coins, o uno de los privacy coins, que no quiere decir que es un blockchain privado, ni mucho menos, es un protocolo de código abierto, pero okay. que tiene varias propiedades eh, que aporta más privacidad para los usuarios y las transacciones. Y, y um, entonces puedo pasar a, a explicar uh -huh. las pruebas de cero conocimiento, el conocimiento cero un poquito más. Entonces, eh, ustedes, voy a empezar con una pregunta, ¿Qué, qué, Buenísimo. Qué, cuando primero leyeron sobre, sobre esto, pruebas de conocimiento cero, ¿qué, qué, 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 ¿entendieron algo? O sea, ¿qué, qué, les, qué, qué les pareció?
0: Yo te voy a... Antes de que José responda, porque José va a responder, yo lo entendí todo perfectamente, yo no entiendo qué es lo que tú no entiendes, y eso es lo que va a responder porque él es así. <risa> Yo te voy a, 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 a decir literalmente lo que le dije en, en el chat donde dije estábamos preparando el documento para entrevistarte y dije lo de la prueba de cero conocimiento lo leo y me suena gibillaba no entiendo dónde la meten no entiendo cómo funciona eso dentro de las transacciones Ajá. no entiendo cómo es una blockchain funciona con ese mecanismo en donde Bob entra a una cueva por el camino A y Alice lo ve por el salir por el camino B. ¿Qué es eso, Dios mío, por Dios? Alguien que me lo explique con palitos y circulitos. José?
1: Bueno. Lo teniste él,
2: perfecto,
0: no tiene problema.
1: Claramente tampoco perfecto en absoluto. Este, lo más que sé es que necesita un, como una iniciación para par arrancar, un, algo que le llaman trust más nada.
2: Muy bien, A++. Ok, okay. Este, para mí esto es como mi juego favorito, tratar de explicar pruebas de conocimiento cero a audiencias, se lo he tratado de explicar a mi mamá, a mi, a mi novio, y, y cada vez como creo que acerco un poquito más. Entonces voy a, voy a, a, a tratar de primero explicar la matemática y después explicar cómo se aplica a, a, al proyecto de Zcash. Okay. ok, entonces empezando por la parte matemática, eh, eh, pruebas de conocimiento cero en realidad es, es matemagia, o sea, es, es increíble que, que hay gente que ha logrado poder hacer esto a través de matemática. ¿Y, y qué es lo que es? Una prueba de conocimiento cero esencialmente, como, como había dicho antes, te deja uh -huh. probar o verificar que un hecho es cierto sin saber el hecho. Entonces, tengo varios ejemplos para, para ilustrar cómo, cómo puede ser esto. Okay. Por ejemplo, cuando nosotros estábamos en el liceo, y en la clase de, de, matemac, de, matemag, de matemática <risa> o de geograf, eh, eh, geometría, generalmente te dan una fórmula que es como eh, 2X eh, equals... Uh, y más um, AB, algo así. Ok. Y, y si tú sabes eh, uno de esas variables, puedes eh, deducir los otros variables, ¿verdad? Uh -huh. Eso es esencialmente eh, lo, que tú, lo que nos uh -huh. mató a todos en, en, en matemáticas, es tratar de ver qué significa X o si X es 5, eh, si el resto de, de la fórmula vale con una prueba de cero conocimiento o conocimiento cero, tú puedes probar que, que le, la fórmula vale sin saber ninguno de los variables. Y, y, y la manera que lo pruebas es a través de matemática. Y, y la manera que lo hacen es bastante técnico, no tenemos que entrar en eso, pero okay. eh, como vamos a decir, en, en principio, eso es, lo que, eso es lo que estás probando. Estás probando que x es the same as y y yo no necesito saber x o el valor de y para comprobar ese hecho otra manera de pensarlo um, si nosotros que en, en, vamos a pensar en tiempos de antes de covid y okay. si les quería les quiero invitar a un café o no a una cerveza y estamos en los Estados Unidos Okay. Como, como todos nosotros somos tan jovencitos, si vamos a un bar, gente va a pensar que nosotros tenemos, no tenemos la edad legal para tomar.
0: Okay. Claro, eso me pasa a mí todo el tiempo. A mí, Elena, somos voy... dos igualitas.
2: Con esta carita que de, de muchachona que tengo, así, así es. Um, pero bueno, estamos en un bar, en este ejemplo.
0: A mí lo Ajá. que me pasa es que me pasan a mí la cuenta se <risa> llega no. con la cuenta esta es la mamá de todos estos la abuela ella somos dos compañeritas
2: jovencitas eh, pero bueno, estamos en un bar en los Estados Unidos y porque en, otro, en otros países quizás no son tan estrictos y la manera de probar que nosotros tenemos la edad para tomar es generalmente con un carné de identificación o un licencio de manejar y en ese uh -huh. proceso de probar, uh -huh. tú compartes mucho conocimiento, con, compartes muchos datos de, de, tu identifica, eh, de tu identidad. Compartes tu edad, dónde vives, el color de tu pelo, eh, en algunos casos cuánto pesas. O sea, compartes todo, todo, todo simplemente para probar si sí o no tienes la edad para tomar. Una prueba de conocimiento cero, en ese ejemplo, te permitiría... Probar que tienes la edad o no tienes la edad sin tener que compartir ninguna otra información personal.
1: Okay. Entonces,
2: eso es otro ejemplo de lo que es una prueba de conocimiento cero. En, eh, a lo que dijo José, cómo, cómo funciona en Zcash o cómo funciona el protocolo, generalmente para, para, para armar este, esta prueba criptográfica tienes que empezar con un proceso que se llama el Trusted Setup. Y se dice Trusted porque tú tienes que confiar que toda la gente que está armando este este prueba no va a ser trampa. Porque okay. una vez que tú armas el, el setup, una vez que tú como pones la mesa o haces todo para que esta prueba puede funcionar en el futuro, eh, tú tienes que confiar que ninguno de los partidos va, eh, ser, eh, va a defraudar el proceso. Okay. Um, la manera que lo hicieron en Zcash uh -huh. fue también súper eh, interesante porque tiene toda esta eh, mística, que había, eran como, no sé, 10, 15 personas, eh, nadie podía usar, compraron eh, laptops en Best Buy, después lo destruyeron con, con fuego y, y, y um, a martillazos, o sea, fue todo como bastante teático, que, que también sí. lo hace bastante sí. divertido, algo que es muy matemático, muy en un mundo muy de teoría eh, con lo que el setup en en C -cash generalmente lo llamamos una ceremonia o sea la ceremonia que lanzó seach ceremony la ceremonia yeah the power of tau exacto okay. um, uh -huh. y un, un cuento eh, pequeño yo cuando empecé en, en criptomonedas cuando empecé a, a investigar o a aprender más de esta industria um, por casualidad, conocí a alguien um, en el equipo de Zcash. Se llama Paige. Ella ya no, ya no es activa en el, en el mundo de Zcash. Um, ella me invitó a la conferencia de Zcash. Y yo no, o sea, yo no sabía nada en ese momento. Y entro okay. y es toda esta gente, o sea, estos PhDs en criptografía, en criptomonedas, hablando de los powers of tau y las curvas elípticas, y los, eh, las esquemas polinomiales, o sea, es, puede ser bastante, bastante técnico, pero en eso a mí me encantan historias como la ceremonia, que, um, que lo hace quizás un poquito más real para gente normal.
0: O, otra cosita que voy a, a decir, la gente sí, normal y la gente, la gente que se dedica a estas
2: cosas. No, porque la gente que se dedica a estas cosas son, sí, son ya, ya más allá. Pero una cosita que creo que es importante eh, decir sobre el trusted setup es que no es una cosa sin controversia. Creo que mucha gente eh, critica o puede criticar Zcash porque dicen que existe la posibilidad que esta ceremonia fue eh, comprometida. Aunque no, nosotros como compañía y como protocolo, como una comunidad, nunca hemos visto pruebas que las ceremonias en realidad fueron o pueden ser comprometidas, pero existe una posibilidad, aunque sea un pequeño, 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 pequeño casi, eh, y, o sea, es tan pequeño, pero sí existe. Entonces esta...
0: No es determinística, sino... No es determinística, sino probabilística.
2: Uh -huh. Sure, yeah. Um, entonces, estamos... Eh, hay investigadores y criptógrafos eh, y, y gente que se enfoca en esto, en, C en Electric Coin Company y C Cash que están tratando de desarrollar una manera de eliminar el trusted setup. O sea, mantener pruebas de conocimiento cero, pero sin eh, depender de este setup porque lo, lo ideal sería no tener que confiar en nadie, que simplemente puedes tener pruebas de conocimiento cero y no tienes que depender de una ceremonia que, aunque es muy poco probable, todavía existe la posibilidad que, que se puede um, corromper.
1: Es así, sí.
2: Ok, ¿cómo, cómo hice? Eh, Elena, José, ¿están un poquito, ¿entienden un poquito más? ¿O ¿Tienen más preguntas? ¿Cómo podemos...? Eh, ilustrar mejor este, este mate magia que, que tanto, que tanto <risas> empasiona al mundo
0: aquello, aquello de decir, la tecnología es lo suficientemente adapt si la su tecnología es lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia
1: exacto, tal cual, yo creo que hasta como... ahí ya está bien, porque ya luego vamos a entrar aguas demasiado profundas, la verdad claro, Entonces... y
0: vamos a perder a la mitad de los oyentes y, y ninguno de nosotros quiere eso,
1: exactamente entonces, esto, yo tengo dos preguntas en la actualidad sobre ese caso. Y yo tengo como
0: cinco, y a mí me
1: toca. Ah, bueno, adelante, su majestad.
0: Gracias, eres muy... Esa sí me gusta, muy bien. <risa> Fíjate, una de las cosas que... Porque estaba oyendo otros podcasts en donde te invitaron, Elena, un poco para tener... Eh, para conocerte un poco antes de, de tenerte aquí de invitada. Y una de las cosas que hoy que me pareció que era una pregunta pertinente para hacerte, es aquella crítica que se hace a, eh, a C-Cash, es la paradoja existencial que tienen de ser una empresa que respalda una moneda basada en la privacidad que se radica en Estados Unidos, en donde ya lo has dicho tú eh, varias veces, la normativa es sumamente celosa con el tema de que le guarde secretos al gobierno y además es una empresa, una empresa. ¿Cómo maneja Sicash esa paradoja?
2: Ajá, creo que eh, si entiendo bien eh, lo que has dicho, que hay las críticas que, que alguien puede hacer en contra de sicash es uno que... Um, como empresa trabajando en un proyecto de código abierto, eh, puede haber un conflicto de interés o puede ver que no alinea la misión con,
0: con el, el propósito del no, proyecto. No, no, no. De hecho, el, el ser código abierto es, una, es un es aplauso, estrella, medalla, maravilloso. Eso na nadie está en contra del código abierto. Maravilloso código abierto. No. Pero está radical, Eléctrico está... Está, está radicado en Estados Unidos. Es así. Y, eh, uh -huh, a ver, hay como uh -huh. una especie de mmm, bifurcación para hablarlo, para usar la jerga que nosotros usamos. Por un lado están los bitcoiners y los las, mmm, tenedores de criptomonedas, los, las personas de las comunidades de criptomonedas en Estados Unidos, en donde sienten que la batalla a librar es el tema de la privacidad y por eso Sikash en ese, en ese sentido tiene sentido y el tema de eh, un poco desligarse del gobierno, aquello de la obligación de probar que nosotros, que es una cosa absurda, pero que en Estados Unidos la mentalidad es así, hay que probar que no estás haciendo nada mal, no se presume la inocencia. ¿no? Entonces aquello de que porque quieres cifrar tus mensajes estás escondiendo, ¿Por qué no quieres que yo sepa en dónde gastas tu dinero? ¿Qué estás escondiendo? Eh, y y es, es como el argumento eh, arquetípico que se usa en Estados Unidos para encontrar las criptomonedas. En el resto de los lugares, y dígase eso de Río Bravo para abajo, todo lo que sea Latinoamérica, que conocemos cómo los gobiernos pueden perder el rumbo, vamos a ser amables, eh, además les encanta aquello de poner a fabricar plata de la nada aquello de eh, quieren controlar a sus ciudadanos a través del, del valor de su, de, de, del valor pues de la, de la moneda eh, para todos queda claro que las criptomonedas son una alternativa y una alternativa importante y que el tema de que que hago yo con mi dinero y que hago yo con mi vida y qué que le digo yo a mi vecino no es absurdo que tú pretendas saber eso también. Entonces, Sikash está en Estados Unidos, en donde la pelea es, no, gobierno, este, nosotros no estamos haciendo nada malo y no hay necesidad de que yo te lo demuestre. Tú tienes que demostrarme a mí que yo estoy haciendo algo malo. Esa es la discusión que se tiene en Estados Unidos. En ese sentido, es como una paradoja existencial, la raíz de la existencia de Sikash. ¿Cómo la resuelve?
2: Bueno, varias cosas y ya entiendo mejor la, la pregunta. Entonces, uno es que en el mundo, vamos a decir como en los Estados Unidos mainstream de, de regulación, hay dos movimientos. Un movimiento que está como rechazando la idea o está, eh, hay mucho más sospecho. Eh, y duda, y están rechazando la idea que compañías centralizadas pueden tener tanto po poder sobre nuestros datos. Uh -huh. Eso se ve en, en cuando Facebook... Twitter. Son, Twitter, cuando <risa> Facebook Libra, um, el poder que tiene Google. Entonces, en un sentido, eso es una narrativa relativamente nueva en los últimos, uh -huh. maybe, tres, cuatro años. O sea... Cuando Zcash lanzó Cambridge Analytica no había pasado. Eso es en 2016. Del 2016 ahora
0: sí hay había una pasado. narrativa. Lo que no había pasado era que lo sabíamos.
2: Exacto, exacto, exacto. Y sí no había, había salido. Entonces, es
0: algo que uh -huh. hay que estar en cuenta. Nosotros nos enteramos de cosas mucho más tarde de lo que ocurren. Así que echen Totalmente. para atrás a su historial de búsqueda en Facebook y no se ocupen de lo que están haciendo ahora.
2: Exacto. Pero bueno, a lo que iba es que eh, esta nueva narrativa, que la privacidad es algo importante y es críticamente importante para poder ser una persona que vive con dignidad, que puede ser una persona completa, o sea, esa persona necesita privacidad, eso nos ayuda bastante en, mm. en, una, en un contexto. Pero en el otro contexto, que es privacidad contra seguridad, es una narrativa bastante americana Uh, uh -huh. Pero bastante, o sea, se ve en otros lugares que es, eh, ¿por qué baja, eh, no, no queremos inscripción end to end? Queremos siempre tener un backdoor para poder eh, moni eh, uh -huh. monitorizar o asegurarnos que si hay eh, actividad nefario o nefasto o si hay... Um, eh, cosas de terrorismo o drogas o cualquier cosa ilegal, eso se tiene que monitorizar para poder prevenirlo. Esa narrativa también existe en los Estados Unidos. ¿Y qué es lo que, uh -huh. ¿qué es lo que hemos hecho en Electric Coin Company con C-Cash? Eh, de verdad que es una labor bastante eh, tedioso en el sentido que tienes que educar a los reguladores y la gente en, en poder para que ellos en, entienden la, la complejidad que trae la privacidad. O sea, privacidad no es algo eh, bin, o sea no es algo uno, uno cero, o sea, o tienes privacidad o no lo tienes. O para decir algo que, que oí en, en otro podcast tuyo, Elena, o sea, ¿estás embarazada o no estás embarazada? No, no es, eso. O sea, no, es un, no es una cosa absoluta. Hay grados de privacidad, hay grados y, y diferentes tipos de privacidad, como puede ser anónimo, puede ser una transacción confidencial, puedes um, retirar y dar consentimiento, um, consent. Eso y, y la manera que privacidad existe sobre, en un mundo totalmente virtual y totalmente digital, nosotros todavía estamos aprendiendo eso. O sea, eso Zcash es. Para mí, un proyecto bello y e interesante porque es uno de los proyectos donde nosotros de verdad podemos explorar qué significa privacidad um, en este contexto, en ese contexto.
0: Mm. Y nos
2: da más, más flexibilidad que no, simplemente no, no era posible antes. Entonces, eso por un lado. También, por otro lado, eh, hay esta esta cultura en cripto un poco anti establishment un poco ponquero un poco contra eh, autoridad que dice no quiero bancos no quiero gobiernos no quiero nada quiero ser mi propio self sovereign um, persona y, y, y con eso uso bitcoin o uso cualquier moneda digital criptomoneda para um, para vivir mi vida el problema con eso o lo que nosotros lo que, lo que hace, y sí, sí, diferente, es que nosotros de verdad creemos que si esta tecnología y, y si estas herramientas van a arrancar, tienes que ser, no, no puede ser con una, con una cultura tan anarquista, tan, eh, tan confrontacional. Tienes que ser un poquito más abierto y entender que eh, mucha gente... le gusta tener un centro autoridad o una autoridad centralizada en, y, y para que ellos, entonces esa autoridad tiene que permitir y tiene que entender esta tecnología para poder regularla o para permitirla dentro de, de, de su estado. Entonces esas son dos cosas y, y sí Cash de verdad ha hecho bastante trabajo educando reguladores para que ellos sean más favorables, más abiertos a herramientas
0: que protegen la privacidad. Igual es pedirle permiso al gobierno. Yeah, I mean, yo
2: creo que nosotros sí eh, hemos hecho mucho que en vez como Gemini también lo dice en vez de pedir perdón pedimos permiso. Eso, <risa> sí, eso, eso también es generalmente es, es la,
0: eh, los pasos que hemos seguido nosotros. Sí, sí. Eh, la otra cosa que se dice es que Teniendo una empresa detrás, en esa empresa está la vulnerabilidad de Zcash. Si Electric, Ajá. Si Electric Coin desaparece como empresa, ¿qué le pasa a Zcash? Excelente pregunta, Elena. Wow. Suelo hacerlas. Um, Gracias. <risa>
2: entonces, entonces hay, hay esta, este, este mito que, que ECC, solamente hay un equipo detrás de, de Zcash. Que eso no es necesariamente cierto, pero si sí queremos y reconocemos que si este protocolo va a, um, a ser exitoso, hay que descentralizar y amplificar la comunidad de desarrolladores, la comunidad técnica. Entonces, ECC, Electric Coin Company, es uno de varios equipos hoy día trabajando sobre el protocolo de Zcash. El otro es el Zcash Foundation, uh -huh que es um, un tremendo equipo, ellos están desarrollando eh, y ellos colaboran con nosotros mucho para... Ellos están desarrollando eh, un tipo de, de, de nodo para que no sea solamente ECC el único proveedor de, de nodos, entonces vas a tener opciones. Um, entonces, en ese sentido, si, si ECC... Desaparece mañana, hay el Zcash Foundation y va, hay otros proyectos como el Ethereum Foundation, Parity, hay otra gente que, que ha contribuido mucho al desarrollo de Zcash. Pero eso no lo ves o no se sabe porque, uh -huh. porque son aspectos tan técnicos y tan especializados que eso no, no generalmente un consumidor eh, normal y corriente se va a enterar de eso. Por el otro lado, algo muy interesante que va a pasar okay. en noviembre va a ser el primer happening de C Cash que coincide con un nuevo fondo de desarrollo y ese fondo de desarrollo va a ser okay. justamente para, para amplificar y para, para diversificar eh, los desarrolladores, los equipos trabajando sobre Zcash.
1: Ok. Este, Elena, ¿Puedo pasar a preguntar las preguntas que tengo?
0: <risa> Tienes permiso, caballero. Tiene permiso el caballero.
1: Gracias. Bueno, antes de hacer mis preguntas, su mini resumen a nuestros oyentes. Eh, estamos hablando con Elena Sofía Giral, eh, que trabaja en el equipo de mercadeo de la empresa que se encarga de desarrollar Zcash, o más bien participa en el desarrollo Zcash. Eh, hablamos inicialmente sobre Twitter, el hackeo que hubo hace nada el 15 de julio. Y bueno, este, ahorita ya estamos terminando de conversar sobre c su tecnología y este, algunos temas que la comunidad siempre habla sobre c -cash. Bueno, Elena.
0: ¿Y qué es prueba de conocimiento cero? ¿Cómo funciona c -cash, Al final del programa va, va a haber examen y van a tener que sacar una hoja. Eh, así.
1: <risa> ok. Ahora volviendo contigo, Elena Sofía. Este... Tengo dos preguntas actuales. Hoy me enteré que eh, justamente Sika está haciendo un upgrade o una bifurcación, ¿no? ¿Qué tal fue todo el proceso? Total. ¿Ya eh, todos los nodos están estables?
2: Sí, gracias a Dios. El, el upgrade se hizo esta mañana, como para mí era a las seis de la mañana. Um, y, y nosotros, eh, este upgrade tenía varias eh, características o varias cosas nuevas que aporta al protocolo. Una de ellas es algo que se llama Fly Client, que ayuda para okay. el desarrollo en, um, en herramientas que se llaman Light Clients. Entonces tu, tu teléfono móvil um, o un tablet, eso es un Light Client porque uh -huh. no tiene el, um, el pro de... El, el poder que tiene una computadora o un laptop que tiene más poder de procesar um, diferentes transacciones o sería como para un nodo completo. Con un nodo live eh, puedes hacer más con eh, aplicaciones móviles. Entonces eso fue súper interesante uh -huh. y también eh, eh, algo que se llama Shielded Coinbase. Entonces, hablando de okay. privacidad, eh, cuando uno mina un, una moneda de Zcash, eh, tú puedes, eh, en Zcash puedes tener transacciones públicas y transacciones privadas. Y una de las críticas que eh, eh, pasa que mucha gente da en contra de Zcash es que la, aunque nosotros tenemos la habilidad, sobre el protocolo de hacer transacciones privadas, la mayoría de las transacciones son públicas. Um, pero uh -huh. en, en, con este nuevo upgrade, eh, el usuario o el minero tiene la habilidad de minar Zcash directamente a una, um, una dirección privada. Que eso no existía antes, entonces nosotros tenemos una esperanza que eso va, que vamos a ver más transacciones privadas porque eh, ya puedes tener una moneda que todo, por toda la vida de esa moneda vive totalmente en, en una, en transacciones o en direcciones privadas. Um, y, y si Cash tiene que, a diferencia de un proyecto como Bitcoin para, para la audiencia que quizás no sabe este proceso de, de desarrollar y actualizar un protocolo. Um, un proyecto como Bitcoin, eh, como es tan tan grande y tanta, o sea, es la más popular de todas, si tú quieres hacer un cambio al protocolo, es muy uh -huh. difícil hacerlo. O sea, ese proceso dura años porque tienes que tener consenso con todos los nodos, todos los partidos, todos los mineros. En un proyecto como Zcash, nosotros. Reconocimos desde el principio, mira, necesitamos un framework o una, un proceso más ágil para poder actualizar el protocolo a medida que va evolucionando e innovando la tecnología. Entonces Cash tiene un, un upgrade cada como dos veces al año, por, por decir. O sea, Ajá. pasa cada seis o ocho meses. El próximo que va a pasar es en noviembre. Entonces, el que pasó esta mañana, gracias a Dios, no, eh, todo salió bien, todos los mineros y los, eh, los wallets, los exchanges eh, hicieron el upgrade sin problema, um, pero eso requiere un uh -huh. esfuerzo enorme del equipo, mi colega en Electric Coin Company, Andre, que, que literalmente tiene que llamar a todos estos equipos y decir, explicarles cómo hacer el próximo upgrade entonces todo ese proceso nos va a tocar de nuevo en noviembre. Sí, uh -huh. ah.
1: Se notó un trabajo, sí. la verdad.
0: Sí, y además bien, bien amenazante, ¿no? Asustador. Porque si llega a haber alguna cosa que no funciona bien, ya todo el mundo tiene la versión nueva.
2: Es asustador, pero no por esa razón, Elena. Es asustador porque el, eh, en un sentido le tienes que convencer a la gente la incentiva para innovar. Porque mucha gente mm. te va a decir, ¿por qué voy a apoyar este protocolo que me da tanto trabajo, que te hacen un upgrade cada seis meses? No. Yo voy a apoyar a Bitcoin y ya está porque esa es la más grande, la más popular y me quedo <risa> con esa. Entonces, para, para muchos equipos que, que desarrollan eh, otros protocolos, la verdad el, el ejercicio es tratar de explicar cuáles son los beneficios de este protocolo y, y por qué este protocolo tiene que seguir desarrollando y um, entonces es algo creo que muy importante porque para nosotros mismos nos ayuda a entender cuáles son las necesidades del mercado, cuáles son los, eh, los modelos de negocio y cómo nosotros, como el equipo que desarrolló el protocolo, en realidad estamos Desarrollando algo que la gente quiere usar. Entonces, mm. es por eso creo que eh, eh, es un reto enorme y, y de verdad eh, mi, el equipo de Electric Coin Company de Zcash hace un tremendo trabajo. Eh, mucho antes de que yo empecé ahí, o sea, tienen una reputación de, de, de poder ship, eh, hace, o sea, hacer el shipping de los... De, entregar de los, los proyectos. proyectos. Exacto, entregar el proyecto. Mm -hmm.
1: Sí, sí, o sea, lograr esas actualizaciones no es nada trivial, la verdad. Y mi última pregunta sobre C cash es este... Hace poco resalieron noticias de, de rastreos de blockchain, de las analíticas de eh, Chainalytics y Elite, que van a dar soporte a C cash. Eh, ElectroCoin Company, ¿cómo tomó esta noticia? O sea, como bien mencionaste, generalmente Zcash es considerado como una moneda, una privacy coin. Y bueno, ahora que tiene... Eh, espías en su red, para bien o para mal este ¿qué, qué piensa o, cómo, o ¿qué considera Electric Company sobre esto?
2: Bueno, nosotros pusimos una, um, o sea hicimos un press release después de Chainalysis y creo que la, o sea, en esa misma semana también salió la noticia de Eliptic para nosotros creo que son dos cosas uno, eh, de, gente puede tener la opinión que tengan sobre uh, firmas analíticas y, y todo eso, pero creo que es importante reconocer que si hay alguien que puede monitorizar el, el, um, las transacciones sobre un proyecto, un criptomoneda, eh, entonces eso de, demuestra la, la falta de privacidad sobre ese proyecto ese protocolo, ese proyecto. Entonces, en, en muchos sentidos, en vez de decir, no deberíamos uh -huh. tener eh, compañías de analítica monitorizando el, el, el protocolo, lo que deberíamos decir es, no, deberíamos luchar para tener más tecnología que de verdad eh, o sea, aporta privacidad. Entonces, en, en, en ese sentido, creo que también demuestra, o sea, lo los consumidores o los eh, clientes de estas compañías como Liquid y Chainalysis son eh, gobiernos, uh -huh. son um, bancos, eh, compañías financieras. Entonces, eso también indica que hay un apetito o por lo menos un interés en, en ese proyecto. Entonces, en ese sentido, it's not all bad news, okay. o sea, hay cosas positivas. Del otro lado, eh, como en CCash tenemos... En Zcash hay dos tipos de transacciones, las públicas y las privadas. Los productos de Chainalysis y Elliptic solamente pueden monitorizar las públicas. No es posible, okay. eh, o sea, tecnológicamente no es posible monitorizar los, las transacciones privadas. Eh, sí creo que, que hace, o sea, hay que... Hay que ver que eso quiere decir que si la gente usando Zcash eh, piensa que están recibiendo eh, más privacidad en sus, en sus transacciones, eso es nuestro trabajo como los, los desarrolladores o lo, el equipo detrás de Zcash, de educar al usuario. Hay que educar a la gente para que ellos sepan, uh -huh. cuando estás usando esto, al menos que lo estás mandando a una dirección que empieza con Z, no es privado. Si empieza con T, esa transacción T de tiburón, O sea, si tu dirección empieza con T, sí, sí. eso es una transacción o va a ser una transacción pública. Entonces, ese proceso de educación okay. es sumamente importante eh, para que gente de verdad entiende cómo funcionan las herramientas que ellos están usando.
0: Este, parece, pareciera que en todos los podcasts sí. llegamos siempre a la misma conclusión. El tema es siempre la educación. Parecerá el, el, que el gran punto de fricción para la adopción de las criptomonedas es el, el tema del conocimiento. Sí,
2: obvio. Y, y porque también nosotros no, no lo decimos lo suficiente, pero esta tecnología es tan radicalmente nueva. O sea, la primera vez que manejaste un carro te lo tenían que enseñar y, y, y todavía mucha gente maneja mal, muy mal. O sea, la, la primera Los vez certifico. que usaste una computadora... O sea, a mí todos los días me pasa que se me olvida cómo mandar un email, cómo hacer algo en Zoom, si tengo que cliquear algo o no, ta, 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 ta. Y estas son cosas, tecnologías que tienen ya más de 20 años. Eh, la criptomoneda y el blockchain que lo respalda es sumamente nueva. Todavía la están desarrollando. Entonces, creo que es, es, va, siempre va a terminar en el tema de educación. Porque ahí es, es la, ahí es la parte más
0: difícil. Bueno, este, ahora con esta experiencia de SiCash tratando de centralizar un poco las cosas, a lo mejor eh, ustedes pueden hacer la experiencia, hacer las pruebas, ver qué, cuáles son las herramientas que funcionan, y después van y se lo enseñan a Twitter, por favor, para que cosas como la de la no pasen. Sí. sí.
2: Podemos enseñar cómo, cómo encriptar y también educar a la gente que, que la privacidad tiene que ser protegida por ley. Sí. Y eso todavía en muchos países no es el caso. A, aún Europa, que tiene quizás la, la ley más fuerte o más reconocida de privacidad Ajá. en el mundo, um, aún allá eh, es muy difícil proteger la privacidad contra... Eh, plataformas y intereses comerciales eh, que quieren recolectar datos. Eso eso es algo que te, tenemos que seguir trabajando.
0: Sí, eh, vamos a, nos, les estás hablando a gente que tiene que poner su huella digital para comprar harina. También. Y, o sea, sí. realmente este, nosotros sí estamos bien sensibilizados con el tema de la privacidad y el anonimato, sí, señor. A ver, Elena. Eh, voy a aprovechar los últimos minutos que nos quedan del podcast para hablar de otros proyectos que tú tienes y que a mí me parecen una cosa maravillosa que vale la pena mencionar y que todo el mundo conozca lo primero es vayan a la página de Elena <risa> es una belleza de página Elena, si mi página personal alguna vez que yo la saque se parece a la tuya va a ser pura casualidad ¿oíste? no va a aparecer no vayas a creer que yo te la robé qué cosa más <risa> linda bellísima esa página. Bueno, Elena tiene en su página un montón de cosas que hace. Vayan para allá, no les voy a expoliar la cosa. Pero entre otras cosas, tienes unas cosas muy lindas que es dos trabajos que presentaste de Venezuela en cripto. Y bueno, si ustedes abren esos trabajos, uno de ellos es una presentación de PowerPoint que comienza diciendo que Venezuela es la criptonación. A ver, Elena. ¿Venezuela es una criptonación?
2: Este tema... de Venezuela es muchas cosas. De vaina sigue siendo país. O sea, Venezuela no. vive en nuestros corazones y... y, y en algún momento en el
0: pasado, pero, pero ya, ya no es el presente, no. Que,
2: es así. Que esta narrativa, este fetish, que esta obsesión que tiene cripto con Venezuela... Eh, Creo que, que ha como causado mucho, eh, eh, ha sido por un lado fascinante, pero por otro lado me imagino bastante frustrante para venezolanos trabajando en cripto y tratando de, de promover como qué es la realidad en el país. Entonces la pregunta es que si Venezuela es una criptonación, yo yo tengo bastante tiempo que no sigo la línea muy cerca a lo que está desarrollando, que lo que está pasando en cripto en Venezuela, pero yo no creo que, que gente debería promover una narrativa que, que, que Venezuela es un cripto paraíso y que en Venezuela se puede hacer todo a través de cripto, porque creo que lo que no reconoce es lo difícil que, que es la vida en Venezuela y la única razón que cripto, tiene un, una audiencia, vamos a decir, más entusiasta en Venezuela y no en otros países, es porque la situación en Venezuela fue, o sea, es tan grave y es una crisis tan, 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 tan intensa y no tiene palabras. Entonces, una vez me recuerdo hablando con otro venezolano y diciendo, o sea, ¿qué tan grave tiene que ser la situación en Venezuela? Que gente está hablando de poder votar a través de blockchain o poder comprar a través de criptomonedas, tecnología que en ninguna otra parte del mundo eh, la gente lo usa para eso, pero en Venezuela eh, se usa y, y no voy a negar, claro que hay eh, tremendos empresas, criptonoticias, ustedes fueran, yo yo esa fue la primera eh, publicación en español que yo leí okay. sobre cripto. Y me ayudó bastante a entender qué es lo que está pasando en el país, pero, pero creo que mucha gente que no es de Venezuela agarra eso, ese hecho, que en realidad es un hecho que puede ser bastante triste, que, que, que porque no hay una infraestructura que funcione en Venezuela tenemos que ver eh, cómo usar o cómo tratar de manejar cripto. Eh, yo creo que gente ha agarrado esa narrativa y tratar de promover su propio proyecto, o su, su pequeño whatever coin um, yo, o sea, yo, yo soy en eso como bastante, ese es mi trigger for sure um, cuando gente nombra a Venezuela en, una, sí. en un panel, en una conferencia siempre me eh, me espanto un poco
0: a ver, el proyecto de Petro fue el primer proyecto de cripto respaldado por un banco central. El hecho de que el gobierno y el banco central que respaldó a la primera criptomoneda hayan sido <risa> ni gobierno ni banco central eh, no quita ese hecho puntual y e histórico. Pero, Ahora, yo estoy esperando con ansia la experiencia número dos qué gobierno, que se pueda llamar gobierno, qué país, que se pueda llamar mínimamente país, qué banco central, que no sea una caricatura, haces el segundo intento, porque el Petro fue una, una propuesta que en propuesta podía ser, sobre todo en un país donde tenía tanto problema de efectivo. Bueno, ¿cuál era el problema? El tema es que, de nuevo aquello de la transparencia, aquello de la tra trazabilidad, aquello, ¿por qué les costaba hacer una cosa si, si no querían que fuera trazable hacerla anónima? Pero no, no fue así. Entonces, es, da dolorcito, de verdad que da dolorcito ver una cosa así y tener que explicarlo una y otra vez. Y te dicen, pero es que lo usan. Pero, manito, es que a estas alturas del partido estamos usando bolsas de harina pan. Yo doy el... Yo doy la propina en cigarrillos. Bueno, y
2: obviamente lo vas a tener que usar porque el, o sea, tú no puedes comprar pasaporte al menos que, o sea, el pasaporte se tiene que comprar en Petro o eh, impuestos se tienen que pagar en Petro. O sea, no no es que lo usas porque es la uh -huh. mejor herramienta. Lo usas porque literalmente no te dan otra opción y porque eh, manejaron tan mal los otros... Eh, monedas que tienen, el, el Bolívar, el Bolívar fuerte, el Bolívar fulano y cuántos otros Bolívares van a sacar, entonces tenían que sacar este, este Petro. Pero sí creo que a la pregunta que, que ¿cuál país va a ser el que hace la, la segunda intenta? Yo sí creo que, que va a salir, si no es China va a ser otro o, otro país o sea, hay muchos Em, eh, cuerpos internacionales que están haciendo investigaciones sobre esto, que sea el, el World Economic Forum, um, el, el European Union, o sea, que, que gente lo está estudiando y lo está estudiando para poder em, aplicarlo, eso está pasando. Lo que, lo que vamos a tener que ver es que si el próximo intento de verdad tiene eh, la transparencia necesaria para poder dar confianza al producto. Porque blockchain y Bitcoin y, y Zcash y todos los proyectos de código abierto, la única razón por la que funciona y por la que gente confía en ellos es porque tú puedes auditar el código y tú sabes lo que está pasando. Si tú no tienes esa garantía, entonces es, eh, puede ser cualquier como... Cualquier cosa. Cualquier cosa, puede ser tus puntos de, de aerolínea,
0: o sea.
1: <risa> X. Una que ya yeah. sí.
0: uh -huh. X, cualquier cosa. Eh, un, un, sí, un, un vale okay. firmado por el portugués de la esquina, uh -huh. vale por una harina pan que pagó, pero no se la pude dar, porque okay. también sí. las tengo, yo tengo de eso también Ajá. por aquí dando vuelta. Mira, Ajá. Ajá, además con permiso de... su
1: majestad. Elena Ajá, Sofía, sí. este, yo quiero saber algo es, ahorita es, de, de acuerdo al punto de vista de las startups allá en Estados Unidos, ¿qué es lo que ven tan atractivo de Venezuela las startups cripto? Para que hayan yo, dicho justamente, y porque yo también soy de esos que tiene ese trigger cuando ajá. usan de Venezuela para, para X cosa. Entonces, quiero entender un poco ese lado. ¿Qué ven las startups cripto en Venezuela?
2: Yo creo que no viene de un... O sea, viene de un lugar muy inocente. Vamos, bueno, voy a dar voy a voy a pensar que es así. Voy a empezar que pero es, es tan así. amable. Y bueno, tan porque hay, hay de todo. Hay gente inocente. que de está buscando como su oportunidad, como y, y, y quizás no tienen las mejores intenciones, pero yo voy yo yo sí he hablado con mucha gente y tengo mucha experiencia con startups o emprendedores americanos desarrollando en Cristo, uh -huh. y cuando ven el caso de Venezuela, lo ven como, o sea, ellos se empasionaron con esta tecnología porque lo ven como una solución a un problema tan grave como lo que está sucediendo en Venezuela. Ahora, ¿qué es, el, qué es lo que pasa? El, cuando tú estás desarrollando algo para una comunidad que tú de verdad no conoces, tú asumes mucho. Entonces, uh -huh. eh, uh -huh. que, a la pregunta que ven los, los uh -huh. startups en, en Venezuela, yo creo que ven dos cosas, pero solamente reconocen una cosa. Ven okay. una cosa, lo que reconocen es que en Venezuela hay una necesidad eh, que no se puede ignorar, que necesitan una herramienta financiera digital que no... Depende de un gobierno. Y eso es una de las cosas que, que puede okay. aportar Bitcoin y muchas otras mm. criptomonedas. Pero también lo que ven es una oportunidad para vender su mm. producto. Y aunque, o you know, no voy a decir vender, quizás compartir su producto or amplificar su influencia o eh, crecer su compañía. Todo, todo eso. Porque en Venezuela la necesidad para algo como esto es tan grave es tan, es tan eh, grande, eh, uh -huh. es, es una oportunidad también, creo yo. Lo que lo que tú ves en los Estados Unidos es que cripto es algo que, que es muy interesante intelectualmente, es fascinante, pero en los Estados Unidos, o sea, el dinero funciona, los bancos, bien y mal, funcionan, o sea, el, el gobierno se puede criticar. For sure, no es perfecto, for sure, pero para las cosas esenciales funciona. Um, aunque ahorita con la pandemia acaban de imprimir no sé cuántos trillones de dólares, entonces eso es otra cosa, obviamente. Pero, sí, pero creo que el, un
0: detallito chiquitito. Un <risa> detallito, detallitos o no tenemos por qué pararnos en eso. No, 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 déjalo pasar. <risa> tiene
2: diferentes, quizás, intereses para eh, estos productos de criptomoneda. El assumption, o sea, lo que gente asume, o lo que yo he visto, es que gente asume que el usuario venezolano uh -huh. está mucho más disponible o dispuesto para experimentar con estas herramientas. Que es cierto, o sea, el, el, la comunidad venezolana creo que ha demostrado tanta innovación para, para agarrar y, y experimentar y explorar los, las posibilidades que trae esta, esta tecnología entre, entre ellas el petro, como podemos decir <risa> eso o sea, se dice, lee, incluye que, que, que Venezuela tenía que ser el primer país que sale con el petro porque en ningún otro país tiene una situación que motiva eso ese, ese, ese cosa tan extremo
0: eso, eso um, se lee un poco que los venezolanos estamos curados de espanto o sea, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a venir o no vas a sacar la patineta? Véngase. Todo, cualquier cosa que pueda probar para ver si mejora la situación. El riesgo vale la el pena. Riesgo vale la y, pena. Y, y en Venezuela ha, ha sido riesgoso. Eso también es
2: otra cosa. Que, que, que había momentos donde mm. los mineros se, eh, se secuestraban, o sea, te, te agarran todo tu equipo. O sea, yo he oído, mm. pues no sé si eso todavía sucede. Eh, Acaba de ocurrir hace nada. Ya, yeah, entonces esas son cosas que, que quizás el, el, el emprendedor o el, el startup americano, como no vive ahí y quizás no, no sabe, no tiene una conexión personal, eh, en lo que se enfoca es, wow, hay una oportunidad, wow, déjame tratar de desarrollar algo para ayudar a esta población, pero los... Uh -huh. Los challenges que tiene Venezuela son mucho más allá sí. que cripto. O sea, eso, eso es como, no sería la primera, el primer problema que yo, eh, me, donde yo sí. me enfocaría.
0: Mm. Ok. Eh, además de escribir sobre criptomonedas, trabajar dentro de Zcash, estar pendiente de Venezuela y sus avatares y esta novela que <risa> La Guerra y la Paz quedó pendeja al lado de esto, eh, y otros proyectos que si quieren conocer vayan a la susodicha mencionada página de Elena que va a estar en las notas del episodio, tú tienes una cosa que se llama Blockchain Latin Yes,
2: ese es mi bebé,
0: okay. ese es... ¿Qué pasó allí? ¿Cómo estás llevando <ríe> eso ahora en tiempos de pandemia?
2: Blockchain Latinx es un grupo que empecé, eh, es un mirror como normal y corriente que empecé cuando me gradué eh, de, NYU, de la Universidad de Nueva York, um, porque como todo el mundo estaba hablando de, o sea, lo que yo estaba viendo es que hay mucho movimiento y actividad de cripto en América Latina, pero viviendo en Nueva York yo no tengo con quién hablar esto, no tengo cómo, cómo em, hablar de remesas, eh, Venezuela, em, lo, el, lo, todo lo que está pasando en Argentina. Entonces formé este grupo y al prin principio fue, o sea, yo y cuatro gatos, o sea, no era na nadie, o es sea, no, no un miro mínimo y, y pero era algo de verdad que me, lo hacía lo hago con mucho amor y, y mucho cariño y ahora ya tengo como un año y medio haciéndolo y somos una comunidad, o sea, son la misma gente regresa y no tanto nos enfocamos en, en lo que es ser latino o el, lo que está pasando en Latinoamérica, pero más que nada es gente que trabaja en esta industria o se apasiona con esta industria. Y, y es como, más que nada, puro chisme. Como, like, oh, que viste de Twitter? ¿Qué,
0: ¿Qué sabes tú de Brave? ¿Debería invertir? No, 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 no es que la comunidad, la comunidad de criptomonedas vive la, encima de los chismes. algo que yo le digo a José todo el tiempo. No podemos ser más chismosos. A mí me
2: fascina. Pero eso es lo primero, o sea, y además nada nada se graba. Eso es todo off the record. Um, es divertidísimo, divertidísimo porque eh, siempre hay como los, 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 los regulars, los regulares, y después uno o dos personas nuevas que, que nos vinieron por el internet o no sé cómo llegaron al grupo. Um, y esa persona siempre la tenemos que como iniciar al grupo y empezamos con, ok, ¿cuál es tu estafa favorita? ¿Cuál es tu, cuál es el escándalo que estás siguiendo ahorita? O sea, todo, ahí se empieza la conversación y es súper divertido y, y de verdad creo que dice mucho de la comunidad de cripto, que somos gente curiosa, gente loca, gente maybe más o menos
0: inteligente. O sea, no, no, quiero, no quiero generalizar. No, 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 no. Es, hay que decirlo, quien aguanta esta pela, de lectura y relectura, y ahora te lees este manifiesto, y ahora te lees este libro blanco, y ahora inventaron este nuevo scam, y entonces cuando tú crees que ya sabes todo sobre criptografía, te toca hacer un podcast sobre y viene esa gente a decirte que tienes que aprender sobre una <risa> vaina que se llama conocimiento cero, y si ustedes abren la página, que ya la van a tener en las notas del episodio también, y se van a, o sea Z más integral de no sé qué, más, no o sea, y a alguien que me lo explique por favor con palitos y numeritos y te miran como gallina cabezal, ¿cómo te explico esto con palitos y numeritos mijita? No, bueno, entonces ese es el grupo ahí,
2: ahí, ahí vamos todos y todo el mundo con sus preguntas, pero todo el mundo más que nada, tienes que tener algo, algo de chisme y compartir, porque si no, no vale no,
0: no, no te dejamos Bueno, entonces, eh, para cerrar entonces tú, Elena, estarías más de mi bienvenida. Ah, bueno, yo, bueno, me lo, me lo tripearía. Me llevo a José Igual para que... que me sirva de traductor. José, te llevo de traductor. Te sientas al lado mío y me traduces todo el jibillaba oh, tecnológico que no entiendo. Sí, va. Ahora, ahora estás, estás comprometida. Para cerrar, ¿cuál es tu scam favorito? ¡Uh! ¡Oh, my gosh! No, bueno, voy a decir, <risa> me lo pusiste súper fácil, Elena. El Petro, el Petro creo que es el scam ajá ahí eso. Ay, coño. buenísimo También. coño José cuál es tu scan favorito
1: Oye, por los memes que generó diría Bitcoin uh -huh. no a nadie nunca me dice, nunca se me olvida Carlos Marta esa esa
0: ese es un clásico José es un clásico ya estás hablando de hace mucho tiempo de la prehistoria de las monedas
2: exacto no somos muy, estamos muy diplomáticos hoy
0: estamos ajá. muy diplomáticos es así mi scan favorito es OneCoin no me van a decir que no tuvo estilo sí eso también está, está bien bien interesante y, ese y hasta para cerrar, hasta el exit fue una, pero, o sea, más telenovela y me muero.
1: Una novela.
2: Bueno, tenemos que hacer una novela cripto, eso, <risa> eso falta. Ya tenemos podcast, conferencia, eh, Petromoneda, whatever, lo que falta es una novela
0: cripto y ya... Sí, 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 We y hay que poner el, la actriz que hace los memes en Spanish, esa, esa la tenemos que contratar porque sí, esa tiene que ser la mala, esa tiene que ser la y va. ¿cómo es? ¿Ivánova ¿sí?
1: Sí, creo que es así, no estoy claro.
0: ruya la del, del que es la mala de la novela, esa tiene que estar.
1: Una mafia romana y toda oculta y todo estilo, no sé, que es el señor de los cielos. <risa>
0: No, no, no. Es, 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 esa es una un linda propuesta que acaba de salir Ajá. Elena, de verdad yo quería un podcast tripeado y me lo he tripeado muchísimas gracias
2: Ay Elena José, fue mi, mi placer de verdad, me encantó la conversación muchísimas gracias a ustedes y a su audiencia
1: Estamos agradecidos contigo Elena también quiero despedirme de todos nuestros oyentes recuerden compartir el podcast eh, por las redes sociales que deseen y nos vemos, nos escuchamos mejor dicho, para la próxima
0: estas charlas en consenso hacen parte de Cripo Noticias, el periódico especializado en Bitcoin, líder en habla hispana nos pueden encontrar en Twitter Facebook, Instagram, LinkedIn Youtube, Telegram en la web criptonoticias.com y ahora en formato podcast donde sea que escuches tus podcasts gracias por acompañarnos